0: Um dos episódios mais críticos dessa pandemia no Brasil, a gente sabe, foi o colapso do sistema de saúde no Amazonas. Tanto que o fato serviu de pontapé inicial para a instalação da CPI da Covid no Senado. O próprio relator é um senador do Amazonas. E como é que será que essa história toda será contada daqui a uns anos? História que ainda não acabou e a gente nem sabe ao certo como vai acabar. Pois é, a gente vai mergulhar um pouco mais nessa análise, conversando agora com o historiador e doutor em História, o professor da Universidade Federal da Bahia, Carlos Zacarias, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM.
0: Eu fico aqui imaginando acadêmicos do mundo todo já devem estar aí se debruçando sobre... Uh, documentos sobre o que acontece mundo afora, o que acontece aqui no Brasil, tanto da perspectiva mais objetiva, não é? com números de organizações, de observatórios internacionais, como da perspectiva subjetiva, com diários, fico imaginando aqui memórias também de quarentenas, por exemplo. Como é que você avalia esse episódio da epidemia como fonte de informação para a história, Zacarias?
1: Bom dia, pessoal. As epidemias na história, elas são objeto de estudo de profissionais da área que se dedica especificamente ao tema da saúde. Né? A epidemia que nós tivemos mais próxima, a epidemia da gripe espanhola, não é uma epidemia bem documentada do ponto de vista das estatísticas que, que existiam na época. Né? Nós estamos falando de um país saído da, da guerra, o um mundo saído da guerra, né? o Brasil não participa da guerra. Mas um mundo que tinha vivido a guerra e que tinha sofrido os impactos da guerra. E, e depois de, dessa guerra, entre 1918 e 1920, viveu essa pandemia. E não, não conhecia paralelo às gerações da época de uma pandemia mundial daquela natureza. E enfrentou com muita dificuldade essa pandemia, inclusive do ponto de vista do recolhimento de estatísticas. Né? Então, assim, as estatísticas são muito precisas sobre a quantidade de mortos naquela ocasião. Né? Fala-se de 50 a 100 milhões de pessoas. O Brasil teve alguns milhares de pessoas. Hoje nós já temos mais pessoas mortas é, do que havia na época, né? mesmo com a imprecisão da, dos dados da época. Né? E os historiadores, eles não apenas eles se debruçam, como você disse, em assim, questões objetivas. Né? Eles, eles se debruçam Sobre a memória, sobre a forma como as pessoas percebem, sobre a dimensão da tragédia, que se instala na vida eh, das pessoas através do medo, através das críticas públicas, através da desconfiança, através das disputas. Enfim, os historiadores, eles, eh, se em relação às epidemias do passado, e eu estou falando da mais recente, para não se referir a outras mais antigas, que são notoriamente conhecidas, que estão nos livros de dados, né? A, a peste cubônica, né? a, a mal chamada peste negra, né? que existiu na Idade Média, foi a, certamente a pior a, pandemia existente na história da humanidade. E os historiadores eles, é, têm como oferecer é, conhecimento sobre o assunto de modo a pessoas se prepararem para lidar com isso, e não apenas do ponto de vista sanitário, é, das formas de preparação que as populações devem ter, ou devidamente orientadas pelas autoridades é, sanitárias de, dos países, né? Mas do ponto de vista também da, da sua da psicologia, né? Da sua capacidade de enfrentar essa condição adversa, é, e saber que não não, não é, é hoje nós não somos os únicos a vivermos uma situação como essa, é? Mas nem por isso devemos minimizar a dimensão dela nas nossas vidas, é né? A tragédia que que é a cada dia a gente vê é, duas três e até 4 mil mortes no nosso país é, é, pela Covid-19, é, e sem nenhuma perspectiva de que a gente venha a superar isso no curto espaço de tempo.
0: Professor, eu acredito que muita gente imagina que a história já está pronta, que o papel do historiador é apenas contá-la, mas a história é algo que se constrói, não é verdade? E aí eu te pergunto, o que, que se leva em conta para a história ser devidamente contada pelos historiadores. Qual a perspectiva que não pode faltar na construção dessa história?
1: Excelente questão, Jefferson. Eu sou um professor da área de teoria e justamente tenho discutido com os meus alunos essas questões. Né? Assim, a, a sociedade como um todo ela tem uma impressão muito equivocada da história. A ideia de que, como o passado, ele está morto e acabado. Não, o passado ele é o tempo inteiro ressignificado pelas perguntas que são colocadas no presente. É, a cada presente a gente coloca questões novas sobre o passado. Isso não significa que o passado em si se modifica, mas a forma como percebemos o passado, ela se transforma, às vezes, é, em sentido positivo, né, porque a gente pode colocar questões mais adequadas sobre o passado, em função do desenvolvimento da sociedade, às vezes de uma perspectiva negativa, quando as questões... Podem ser as mais adequadas, às vezes, em função de uma pressão política extrema. Só para eu dar um exemplo. É, em relação a diversos temas, hoje nós já sabemos a, a presença das mulheres na história. É, e sabemos das presença das mulheres não porque a presença das mulheres ela tem se modificado na história em si, no passado em si. É, é, a presença das mulheres sempre esteve lá, só que como havia poucas mulheres pesquisando o assunto e havia... Um, o, o, o machismo sempre predominou na, na ciência, na sociedade como um todo, né? nós, nós estamos falando do patriarcado, é, os historiadores estiveram pouco, estiveram pouco atentos à, à presença das mulheres nesse passado, e hoje nós conhecemos muito mais a presença das mulheres, tanto mais porque tantos homens passaram a, a olhar para isso, quanto pelo fato também de que há muitas mulheres que pesquisam e que indagam sobre a presença das mulheres na história. Então isso é uma modificação positiva. É. Há, ah, entretanto, questões que são negativas O né? assim, um governo, por exemplo Como o próprio governo que está instalado que diversas vezes manifestou seu interesse Em mudar a versão sobre aquilo Que se conhece, que está documentado E que é consenso dessa academia Por exemplo, em relação ao golpe de 1964 E a ditadura que lhe sucedeu Não há um único historiador Que diga que não houve golpe Em 1964 Que esse golpe não foi perpetrado pelos militares Em aliança com setores é, civis associados é, a, a, a interesses empresariais norte-americanos e também é, brasileiros, e que, sucedendo esse golpe, houve uma ditadura, e essa ditadura foi uma ditadura feroz, brutal, que encarcerou, que prendeu, que torturou, que mandou para o exílio diversos opositores, e para além desses personagens políticos que foram é, visados pela ditadura, essa ditadura também abateu milhares de índios, né, abateu pessoas... Eh, marginalizadas nas periferias, porque as polícias nunca tiveram controle efetivo eh, do, dos setores superiores e, e a violência agraçava, porque a, o instituto da, de uma ditadura é a violência em si. Então, este governo que tem interesse em mudar a percepção da ditadura, certamente ele pressiona, ele pressiona. Há, há autores que, ao invés de falarem de golpe, falam de movimento 64, né? porque precisam vender os livros didáticos, porque precisam ter seus, suas é, perspectivas é, abraçadas pelo MEC. Imagine você que, que isso aí isso se dá no decurso de um longo prazo, essa percepção em relação a um passado, que é de uma forma, pode se até de outra maneira. Né? E aí, no caso, de uma maneira completamente distorcida, já que todas as evidências que existem em relação ao golpe de 64 e a própria ditadura, é, dizem aquilo que é o consenso na academia. Professor, é, que foi um golpe de direita de militares e conseguiu uma ditadura. Professor, o senhor também acabou sendo ou especializ, e ou se tornou especialista ou acabou se tornando especialista por conta da imprensa na parte de história política do nosso país. Nós tivemos no início do século passado, nas duas primeiras décadas, três primeiras décadas, o episódio da gripe espanhola que eventualmente podem ter tido consequências políticas. Existem registros de consequências políticas a partir da gripe espanhola aqui na Bahia e no Brasil ou não houve nenhum tipo de repercussão dentro da classe da dominante na época os episódios de morte de brasileiros por conta da doença? Primeiro, o primeiro grande impacto da gripe espanhola na política do país foi a morte do presidente eleito, Rodrigues Alves. É, Rodrigues Alves tinha sido presidente no início do século XX e foi, na Primeira República, o único presidente a, 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 a ter a condição de exercer o um segundo mandato. Ele foi eleito em 18 e iniciou o seu mandato em 19, mas em janeiro de 1919 morreu pela gripe espanhola. Então isso causou um impacto. É, esse é o primeiro grande impacto que, politicamente, o país é, sente. É? Em relação à forma como os impactos que estão na política mais efetivamente, ela é, cria uma, uma situação, porque nós, nós estamos falando de um, de um país que, que tinha tido, há alguns anos antes, é, precisamente 14 anos antes, é, a, a chamada revolta da vacina em 1904, é, que, curiosamente, foi uma revolta é enfrentada pelo próprio governo de Rodrigues Alves. Né? Só para as pessoas avivarem a memória, é... a partir da, da febre amarela, o Brasil desenvolveu capacidade, conhecimento e, e ciência é... muito qualificada para enfrentar a, a febre amarela. Né? É, é... Oswaldo Cruz foi esse personagem e o governo desenvolveu uma campanha de vacinação. E como as pessoas não conheciam a campanha de vacinação, em 1904, as pessoas é, confiaram da presença do governo, né? porque, vejam bem, a República tinha poucos anos, o que existia antes era, era o Império, era a monarquia, é? então o Brasil tinha se transformado muito rapidamente da, da passagem do século XIX para o século XX, a abolição da escravidão em, 19, em 1888, é? a, a, a entrada em cena desses personagens que, que eram objetificados na, na, na sociedade brasileira, os escravos eram considerados coisas, né? agora eles têm que ser é, encarados como parte da, da sociedade, não obstante o, o racismo que existia no século XIX, ele passa para o século XX e instrui boa parte das políticas públicas, né? que segue excluindo os negros, e a exclusão dos negros do parlamento, para muito além do início do século, vivemos ainda isso hoje na, na nossa sociedade. É, e aquelas populações que estavam excluídas, que não faziam parte da sociedade, que na maior parte do tempo eram criminalizadas por, por serem fárias, por serem os vagabundos, os marginais, né? aqueles que não tinham emprego. Né? A, a questão uh, da, da ocupação vai ser um, um, um dado de, de, de reconhecimento de que alguém pode ser de bem ou não. Imagina uma sociedade em que... Essas pessoas que não têm emprego algum são consideradas marginais e podem ser presas por variagem. Né? Então, é, este governo passa a desenvolver uma, uma campanha sanitária, que é a, a, a vacina, e as pessoas se revoltam, quebram bondes, né? porque não reconhecem, porque não, há, porque não há esclarecimento, porque não há formas de haver esclarecimento, como hoje existem, que, que não são levadas a esse por o governo que está instalado. Quer né? dizer, as pessoas do que significa a, a doença, de como pode ser tratada a doença, de que a vacina é um meio eficaz de combater a doença. Então, os efeitos políticos, Fernando, eles, eles se dão mais nesse, nesse, é, nessa percepção coletiva de que é, um mundo que existia deixa de existir, de, deixa de existir né? e que outro mundo passa a surgir né? com políticas públicas né? que, bem ou mal, vão é, olhar as pessoas onde elas estão e, eventualmente, como é no caso da campanha de vacinação, vão invadir os corpos dessas pessoas, né? aplicando ali é, um, um, um elemento que, que para a ciência, é salvar vidas e para as pessoas, no caso, sem ter informação, era algum dispositivo, não o chip que, que diz hoje, né? mas alguns dispositivos de que podia ser mais é, um atentado do governo que estava sempre pronto para lhe punir. Assim. É, então, os efeitos políticos têm, têm essa natureza, mas o mais diretamente político é a morte de Rodrigues Alves, que não pode exercer o seu mandato para o qual foi eleito em 1918 e que é atingido pela gripe espanhola.
0: Professor Carlos Zacarias, professor da Universidade Federal da Bahia, historiador, doutor em história. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Jéssica, São Fernando. Eu espero que as pessoas continuem se cuidando. Só a vacina pode criar imunidade de rebanho. Vamos torcer para que a vacina chegue e a gente possa se imunizar o mais rápido possível para a gente voltar à normalidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Tá.